0: The Unknown Podcast, Episodio 5 Doctor Strange in the Multiverse of Madness Una falsa ilusión multiversal Acción Hola qué tal amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de The Unknown Podcast El podcast donde exploramos el lado desconocido del entretenimiento Y le damos respuesta a grandes interrogantes como Doctor Strange in the Multiverse of Madness ¿Estuvo a la altura de las expectativas? Eso y mucho más lo estaremos averiguando en este nuevo episodio de The Unknown Podcast porque la semana pasada finalmente se estrenó la secuela de Doctor Strange, una de las películas más esperadas para esta fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, y pues la verdad es que ha tenido una respuesta bastante, bastante divisiva. A muchos les ha encantado, les ha fascinado, les ha parecido la mejor película de todo el UCM, otros la han odiado y yo pues me encuentro un poco en el medio porque siento que si bien a nivel técnico es una película muy bien lograda, bastante, bastante bien realizada. A nivel de historia hay muchas cosas que me fallan y no tienen nada que ver con los cameos Que es algo de lo que también vamos a hablar en este episodio Porque las expectativas estaban por los cielos Ya que muchos fanáticos creían que esta iba a ser una película nivel Vengadores Con muchos cameos, muchas apariciones, mucha locura por todos lados Pero bueno, el título ya nos inducía a eso de cierto modo al llamarse Multiverso de la Locura Ahora bien, siento que esta película va a ser en Marvel lo que en DC fue Batman v Superman o tal vez no tan drástico pero más o menos el equivalente. Ya que es una película que muchas personas están atacando y otras están defendiendo además no poder y tan solo lleva una semana en los cines. Así que bueno, ya veremos cómo, cómo va avanzando esta película realizada por el director Sam Raimi, que trajo de vuelta a Benedict Cumberbatch en el papel protagónico de Doctor Strange y que tiene como antagonista a la actriz Elizabeth Olsen con su papel de la Bruja Escarlata. Antes de comenzar a hablar más acerca de la película, les recuerdo suscribirse, activar la campana de notificaciones y darle me gusta a este video porque estoy seguro que como siempre les encantará lo que vamos a hablar en este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba de Project, en Instagram, TikTok y Twitter. Y sin más que agregar, vamos con la intro y ya regresamos para entrar de lleno en este multiverso de la locura. Dio no. Ahora sí amigos ya estamos de vuelta para hablar acerca de esta secuela de Doctor Strange que fue anunciada por allá en julio del año 2019 cuando en la Comic Con el presidente de Marvel Studios para ese momento ya ahora presidente de todo Marvel Entertainment Kevin Feige pues anunció esta película que se titularía Doctor Strange in the Multiverse of Madness y tenía prevista su fecha de estreno para el 7 de mayo de 2021, hace ya un año prácticamente. Esta película se supone que se iba a estrenar en medio de las series de WandaVision y de Loki que se habían anunciado en el mismo evento, y la película había confirmado que traería de regreso al director Scott Derrickson, quien había estado a cargo de la historia de origen de Doctor Strange en este universo cinematográfico de Marvel, y también contaría con Benedict Cumberbatch en su papel de Stephen Strange y también incluiría a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, pues esta película conectaría con los eventos de su serie WandaVision. Es decir, desde un inicio ya se tenía previsto que WandaVision iba a conducir directamente a los eventos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cuando se produjo el anuncio, Scott Derrickson había dicho que el film iba a ser la primera película aterradora del universo cinematográfico de Marvel y exploraría los elementos góticos y de terror de los cómics del personaje, algo en lo que no había podido hacer mucho énfasis en la película de Doctor Strange del año 2016. Considerando que ya se tenía una idea general para lo que iba a ser la serie de WandaVision, es lógico pensar que desde el anuncio en la Comic Con ya se tenía planeado que Wanda sería la villana de esta secuela. Aunque para entonces no tuviéramos eh, ni la menor idea de que se convertiría en la Bruja Escarlata al final de esta serie. En fin, luego del anuncio, en julio de 2019, Derrickson se puso a trabajar en la película, incluso llegó a coescribir un guion junto con Jade Haley Bartlett, quien había sido contratada para esta película, y sí Robert Cargill, quien había trabajado en la anterior entrega junto con el director. Pero para enero del año 2020 se anunció que debido a diferencias creativas entre el estudio y el director, Derrickson abandonaría la dirección del proyecto aunque continuaría atado al mismo como productor ejecutivo. Esto, cuando se produjo, fue algo bastante sorprendente porque no es algo muy común en Marvel, ya que Marvel suele entregarle mucha libertad creativa a sus artistas, así que para que no lograran ponerse de acuerdo, quieren decir que estaban mirando en direcciones opuestas. Aún así, la separación fue amistosa y Scott Derrickson ha dicho que no tiene problemas en regresar a Marvel en un futuro, así que pues por ese lado no hay ningún problema. Un mes después de que se produjo la salida de Scott Derrickson del proyecto, es decir, esto ya en febrero del año 2020, se anunció que Michael Waldron, quien había estado escribiendo la serie de Loki, había sido contratado para reescribir el guión de la secuela de Doctor Strange y que el director de la primera trilogía de Spider-Man, Sam Raimi, regresaría al género de superhéroes para tomar las riendas de este proyecto, algo que había emocionado a muchísimos fanáticos porque estaban expectantes del regreso triunfal de Sam Raimi a este género. Sam Raimi tenía casi 10 años sin dirigir una película y durante los últimos años solamente se había dedicado a labores de producción. Así que este iba a ser el regreso general de Sam Raimi a las labores de dirección. Ahora bien... Tanto Waldron como Raimi solamente iban a tener tres meses para hacerle los arreglos necesarios al guión existente y comenzar a grabar, ya que las filmaciones estaban planificadas para mayo de 2020. Pero entonces, ese mismo mes, febrero de 2020, febrero, marzo de 2020, todos sabemos que ocurrió algo terrible y eso fue la pandemia del COVID-19 que se esparció bueno, por todo el mundo, se volvió pandemia. En ese momento todo se pausó y Marvel Studios les dio la oportunidad a ellos de reformular toda la película. Así que ellos llegaron a la conclusión de, ok, ahora que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer lo que queramos, vamos a comenzar entonces desde cero. Y tuvieron casi nueve meses para trabajar en esta nueva película, desechando prácticamente todo el trabajo previo que Scott Derrickson junto con los guionistas que estaban trabajando con él habían hecho. Por ejemplo, dentro de los planes iniciales no estaba incluida el personaje de Rachel McAdams, la doctora Christine Palmer, pero ella se agregó posteriormente durante las grabaciones, las cuales comenzaron en noviembre de 2020. Ella ingresó al proyecto un mes después. La fotografía principal se detuvo en enero de 2021 de nuevo a causa del empeoramiento de la pandemia y más adelante se reinició y terminó durante la primavera. Cabe destacar que durante todo este tiempo se estaba grabando en simultáneo la película de Spider-Man No Way Home, y cuando se reajustó el calendario de estrenos de Marvel Studios y la secuela de Doctor Strange pasó a lanzarse después de la tercera entrega de Spider-Man, ya que anteriormente se iba a lanzar primero Doctor Strange y un par de meses después se iba a lanzar la tercera entrega de Spider-Man, pues al cambiar el orden de los lanzamientos hubo un gran desajuste en la historia que tuvieron que ir corrigiendo sobre la marcha. Algo similar ya les había ocurrido a Raimi y a Waldron Mientras escribían el guión de la película Ya que cuando habían escrito aproximadamente tres cuartos de la historia Les dijeron que tenían que apegarse a la historia de Wandavision Entonces ya aquí podemos ver que la película venía experimentando Ciertos problemas durante su desarrollo El film se estaba modificando constantemente Y de hecho los actores y el propio Raimi Han comentado que el guión cambiaba a menudo E incluso minutos antes del rodaje Algo que me parece interesante de locos, no, no lo podía creer cuando estaba viendo las entrevistas Y también hablaban acerca de que Michael Waldron trataba de mantenerse un par de días por delante Con respecto a la página del guión que estaban grabando en ese momento Es decir, la película se estaba escribiendo literalmente mientras se grababa Y estos ajustes se iban haciendo continuamente Por lo que no podíamos esperar que esta fuera una obra maestra en cuanto a historia Ya que ni ellos mismos tenían claro a dónde querían llegar por aquí tengo unas declaraciones de Sam Raimi donde dijo acerca de toda esta situación lo siguiente Es difícil porque quieres asegurarte de que todo respalde al conjunto, que los temas estén presentes en la película Pero cuando no sabes todo sobre la película es difícil hacer este trabajo de la manera más efectiva posible Y yo creo que esto pues termina afectando en gran medida a la película ya que se notan mucho estas incongruencias que hay en la película Pero ya llegaremos a eso Siguiendo un poco con todo esto que tiene que ver con el desarrollo, pues terminaron ocurriendo grandes cambios en la película. Uno de ellos, por ejemplo, es que Rachel McAdams dijo que originalmente iba a interpretar a tres versiones de Christine Palmer, las cuales terminaron siendo solamente dos, y que América Chávez iba a tener una gran participación en Spider-Man No Way Home, ya que iba a ser introducida en primer lugar en esta película de Doctor Strange, y ya para cuando apareciera en Spider-Man, el mundo conocería sus poderes, y ella iba a ser quien abriera los portales para traer a los otros Spider-Man. Pero al cambiar las fechas de las películas, entonces pues tuvieron que también reformular el guión de Spider-Man No Way Home para darle este poder mágico a Ned y que él fuera quien trajera a los Spider-Man de Tobey Maguire y de Andrew Garfield al UCM. O bueno, los unieran junto con el de Tom Holland. Además de esto, cabe aclarar que el hecho de que Spider-Man No Way Home fuera el primer contacto que Doctor Strange tendría con el multiverso, eso iba a cambiar un poco, o bueno, bastante las dinámicas con respecto a su película individual, ya que iban a surgir preguntas como qué cosas había Doctor Strange acerca del multiverso, luego la película de Spider-Man No Way Home, si recordaba algo y demás. Entonces ya aquí podemos ver algunos de los grandes problemas que tuvo el desarrollo de esta película. Un guión, un primer guión que fue totalmente desechado y se reescribió desde cero y que mientras iba a tres cuartos de escritura tuvo que volver a cambiar para poder apegarse a WandaVision y luego una película que se está grabando en simultáneo con Spider-Man No Way Home y que al intercambiar las fechas de estreno pues tuvieron que hacer un montón de ajustes sobre la marcha. Por eso, aunque el estudio le había dado a Remy total libertad creativa para este proyecto, las producciones que se están desarrollando al mismo tiempo en el UCM pues terminaron afectando todo este proceso, ya que al ser un universo compartido es necesario que traten de conservar cierta coherencia entre proyectos. La misma Elizabeth Olsen dijo que en algunas ocasiones tuvo que hacer comentarios con respecto a su participación porque había que corregir algunas cosas que no tenían sentido con respecto a lo que habían hecho con ella en Wandavision para que así su personaje pudiera seguir el mismo hilo conductor que se había planteado en la serie. Tras terminar todo este rodaje, Sam Raimi logró armar un corte preliminar de la película de aproximadamente 2 horas y 40 minutos. Allí entonces comenzaron las proyecciones de prueba de la película que siempre se hacen para pues medir la reacción del público y cuando ocurrió esto descubrieron que había conceptos que la audiencia no entendía o que al contrario estaban sobreexplicados y que en ambos casos pues terminaban afectando el ritmo de la película que era demasiado lenta, algo que reconoció el propio director. A estas alturas, ya estamos hablando a mediados del año pasado, del año 2021, Marvel decidió entonces retrasar la película de nuevo, ya se había movido de mayo de 2020 a noviembre de 2021 por la pandemia y luego de noviembre a marzo de 2022 por el retraso en las grabaciones, pero debido a estos reshoots, se tuvo que mover nuevamente a mayo de este año. Las regrabaciones entonces se llevaron a cabo en el mes de noviembre de 2021. Lo que se dijo en su momento es que el motivo de estas era principalmente el ajustar la historia después de las proyecciones de prueba y de agregar algunos personajes que no habían podido grabar debido a problemas de disponibilidad de los actores. Algo que me llamó mucho la atención de esto es que Elizabeth Olsen no participó en los reshoots. Durante ese tiempo también hubo algunos rumores de que las regrabaciones también tenían la intención de bajar el nivel de violencia y de terror del film, todo esto pues para poder mantener la clasificación PG3 y demás, pero nunca hubo una confirmación oficial sobre esto. Independientemente del propósito real de estas nuevas filmaciones, es justo decir que terminaron teniendo un impacto significativo en la historia porque no solo se regrabaron algunas escenas, lo cual es lo típico, sino que también se rodaron nuevas escenas por la participación de estos nuevos actores que tenían problemas de disponibilidad. Claro está que estos actores eran los Illuminati. ¿Quiénes en específico? Tengo mis teorías, pero esas se las comentaré más adelante. La película entonces pasó a tener una duración de 2 horas y 6 minutos y considerando pues las nuevas tomas rodadas es obvio que hay un montón de material eliminado. Raimi ha dicho que espera que haya dos o tres escenas eliminadas en el eventual Blu-ray pero tiene que haber mucho más de dos o tres escenas para cubrir esa diferencia de más de 35 minutos de metraje. A pesar de todo, el director dijo que la parte más desafiante de todo el proceso de producción ni siquiera fueron los reshoots, sino ir a mitad de la filmación y no saber cuál sería el final de la película. Y esto pues es bastante grave considerando el nivel de estas producciones que gastan millones y millones de dólares. El no tener una historia clara desde un inicio. Así que con todas estas dificultades en la película era imposible que esta terminara siendo un producto bien cohesionado tanto como producción a nivel individual como parte de un universo mucho más grande que es pues toda esta interconexión que hay entre las distintas películas de Marvel y ahora entre los distintos universos de Marvel. Es por eso que hay muchas fallas dentro de la estructura de la película, pero pronto hablaremos de eso. Este rodaje adicional concluyó en diciembre del año pasado, el mismo mes en el que se estrenó el teaser de la película y pues luego vino la etapa de postproducción que ya se había adelantado bastante con respecto a lo relacionado con efectos visuales y demás porque habían tenido bastante tiempo para trabajar en ese corte preliminar y finalmente Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenó la semana pasada a nivel mundial. Antes de hablar de la historia como tal, hablemos un poco del contexto en el que se ubica esta película porque hay muchas cosas ocurriendo actualmente en el UCM que afectan directamente a esta historia. En primer lugar, tenemos que hablar acerca de la primera entrega de esta franquicia, de la película de Doctor Strange del año 2016, pues aquí vimos cómo él dejaba atrás su vida como médico y se alejaba de Christine Palmer pero nunca llegamos a ver cómo terminó afectando esto en la vida de Doctor Strange, cómo le afectó el dejar a un lado su trabajo y el dejar a un lado a la mujer de su vida. Luego tenemos que considerar los eventos de las películas Infinity War y Endgame porque aún seguimos viendo las repercusiones que tuvo el blip en todo el mundo. La gente sigue tratando de retomar su vida normal y pasamos a ver el impacto directo que tuvo este suceso en Doctor Strange ya que lo que vimos en Spider-Man No Way Home pues no nos cuentan mucho cómo Stephen terminó reaccionando a todo este suceso. También tenemos que considerar los eventos de Wandavision, ya que luego de que Wanda secuestrara a todo el pueblo de Westview, pues se termina exiliando y se hace con el Darkhold para aprender acerca de esta magia oscura. En la escena post-créditos de Wandavision, vemos cómo ella está leyendo este libro y siendo manipulada por el Darkhold, escucha a sus hijos de otro universo pidiendo ayuda. También esta serie nos había dejado con una gran pregunta y es que había ocurrido con Visión Blanco, ya que después de recuperar sus recuerdos con el otro Visión creado por Wanda, se fue a deambular por el mundo y no hemos sabido más acerca de este personaje, que como la mayoría de ustedes sabrán, tiene mucha importancia en la vida de Wanda. Otra serie de estas nuevas de Disney Plus que tiene un impacto en esta película es la serie de Loki, ya que tras la muerte de aquel que permanece, esta variante de Kang, pues se desató una inestabilidad en las líneas de tiempo y los múltiples universos, lo que dio pie al inicio como tal del multiverso. Y en cuanto a otros proyectos, tenemos la serie de Warif, que amplió un poco acerca de todo este concepto multiversal, mostrándonos diferentes versiones de los personajes que ya habíamos visto en la gran pantalla, y por último tenemos a Spider-Man No Way Home, ya que durante esta película se revela que Wong es el hechicero supremo tras la ausencia de Doctor Strange por causa del chasquido de Thanos. Y también nos muestran cómo Doctor Strange realiza un hechizo para que la gente se olvide de quién es Peter Parker y pues Stephen tiene esta primera experiencia con incursores del multiverso. En este contexto nos encontramos eh, dentro del UCM antes de ver esta película. Todas estas diferentes líneas de historias, todos estos diferentes proyectos, pues dejaban algunas incógnitas que la mayoría de fanáticos esperábamos que tuvieran alguna respuesta en esta película. Como por ejemplo, cuál era el estatus de la relación entre Doctor Strange y Christine Palmer, eh, cómo reaccionó Doctor Strange a estar ausente durante cinco años, qué impacto tuvo en él a nivel personal... Si Wanda había tratado de revivir a sus hijos, pero ya en el exilio, ya en esta montaña, ya sin poner en peligro a nadie a su alrededor, Wanda llegó a intentar otra vez estar con sus hijos de esa manera. Visión Blanco trató de reconectar con Wanda en algún punto. También teníamos dudas con respecto a esta versión de Kick Silver que vimos en la serie de WandaVision, este fake Pietro, como fue bautizado que en la serie terminó siendo pues una broma de mal gusto, un, un engaño a los fanáticos, pero por ahí todavía había una cierta esperanza de que este viniera del multiverso de alguna forma. Teníamos esa pregunta y muy importante también por allí. Y en relación a esta película, pues cuánto tiempo había pasado entre los eventos de WandaVision y los eventos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Todo esto mientras al mismo tiempo pues teníamos un multiverso abierto tras la muerte de la variante de Kang. Si en esta película se iba a mencionar a dicha variante como la verdadera amenaza multiversal de esta fase. Si las versiones de los personajes que vimos en Warif aparecerían en otros proyectos de Marvel Studios como este. Cómo se siente Strange con respecto a que Won sea el hechicero supremo. Había muchas muchas preguntas en el aire y creo que gran parte de la fanaticada del UCM esperaba que esta película trajera consigo ciertas respuestas como los eventos que acaban de ocurrir recientemente, que era el hechizo de Doctor Strange, y que en la película de Spider-Man No Way Home nos dejó con la pregunta abierta de si Doctor Strange recordaba a Peter Parker. El teaser trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, de hecho, incluyó muchas líneas de diálogo de Spider-Man No Way Home, dando a entender que ese hechizo iba a tener grandes repercusiones en esta película, cosa que no fue así. Pero ya para pasar a hablar de la película, mencionemos brevemente las influencias que tuvieron eh, los artistas en la realización de este film. Sam Raimi desde un principio ha sido muy claro en que no ha visto muchas de las películas del UCM, que solo ha visto unos 4 o 5 films pertenecientes a este universo y pequeños clips de las otras películas. Incluso llegó a admitir que ni siquiera vio WandaVision completa, por lo que no encontró muchas influencias allí. Por lo menos, Michael Waldron, quien fue el escritor principal de Loki y guionista de este film, conoce a profundidad todo el canon del universo cinematográfico de Marvel, así que pudo sacar inspiración e influencias de otras películas del propio universo, como lo es la primera entrega de Doctor Strange. En este sentido, las principales influencias para esta secuela son algunas producciones de este mismo universo, como lo son Doctor Strange, Avengers, WandaVision y Spider-Man No Way Home. Raimi tomó notas de estas películas y como él es un fiel fanático de los cómics, algo que comprobamos con su trilogía de Spider-Man, pues se apegó mucho al lado psicodélico y terrorífico del personaje de Doctor Strange, algo que también iba a buscar Scott Derrickson si hubiera continuado a cargo de este proyecto. Yo en lo personal no he leído nunca un cómic de Doctor Strange, pero le tomo la palabra a aquellos que afirman que esta película tiene una gran influencia de los cómics del personaje, en especial de esos correspondientes a la década de los 70, 80 e inclusive de los 90, pues Raimi está familiarizado con estas historias e interacciones de los personajes, así que tiene sentido y según expertos, pues se nota un poco de la influencia de esos cómics en esta película. Raimi también dijo que las historias de moralidad son importantes para él porque ha estudiado y practicado el judaísmo durante su vida, así que le gustan las historias de autosacrificio, familia y responsabilidad porque son muy significativas para él, ya que fue lo que le enseñaron cuando era joven. Todos estos elementos lo terminamos viendo en esta película y pues, según él, tuvo un gran impacto en su narración. Habiendo dicho esto, entonces creo que es el momento de entrar directamente en zona de spoilers y hablar de la película a Afecto. Comencemos con la sinopsis, la cual dice así. El Dr. Stephen Strange abre un portal al multiverso al utilizar un hechizo prohibido. Ahora su equipo debe enfrentarse a una amenaza enorme. Y aquí ya comenzamos mal. Porque si algo nos demostró esta película es que los eventos de Spider-Man No Way Home prácticamente no tienen ninguna relevancia en esta película. Hay muy poca influencia de No Way Home, más allá de un diálogo referente a Spider-Man y que ya hubo una incursión multiversal o algo por el estilo, ya ni me acuerdo qué es lo que dice, pero la trama terminó yendo por un lado completamente distinto. Y aquí es donde ya empezamos a ver cómo los trailers, como los teasers, en este caso, que fue el que contuvo varios diálogos de la película Spider-Man No Way Home, pues terminaron manipulando un poco a los espectadores, a los fanáticos, creyendo que los eventos de Spider-Man No Way Home iban a tener un gran impacto en esta historia. Cosa que, repito, no terminó siendo así. Más allá de un diálogo cuando Wong, Doctor Strange y América Chávez están comiendo pizza. A grandes rasgos, la trama de la película terminó siendo esta. Wanda quería robar los poderes de América Chávez para irse a vivir a un universo con sus hijos en paz. Doctor Strange quería proteger a América Chávez y durante gran parte de la película estuvo en busca del libro de Vichanti para poder hacerle frente a la Bruja Escarlata, ya que la influencia del Dark Hole la había vuelto súper poderosa y nadie podía vencerla. A grandes rasgos, estará la trama de la película. Y ya para hablar de cosas específicas, como siempre, vamos a ir comentando desde la perspectiva de los personajes cómo fue el desarrollo de la historia. Hablamos de los personajes de los que tienen menor participación a los que tienen mayor participación. Así que comencemos hablando de los cameos para salir pronto de esto. Como les dije anteriormente, esta terminó siendo una película muy divisiva entre los fanáticos y hay gente que la ataca como hay gente que la defiende. La gente que la defiende... Actualmente dice que aquellos a quienes no les gustó la película es porque estaban ilusionados con que iba a haber una gran cantidad de cameos y que simplemente por sus altas expectativas es que le parece mala, pero en realidad no es así. Obviamente a muchas personas no les habrá gustado por esta razón, pero la película en sí tiene muchas fallas y los cameos es solo una pequeña parte de eso, no es el panorama completo de las fallas de esta película. Voy a comenzar hablando acerca del cameo de Bruce Campbell, que es un actor habitual en la filmografía de Sam Raimi, siempre hace cameos, hizo cameos en todas las películas de Spider-Man con Tobey Maguire. Él en esta película interpreta a un vendedor de comida del universo 838 y pues me pareció un cameo en primera instancia gracioso, pero luego sentí que terminó siendo un desperdicio. En especial luego de esa escena post créditos, de esa segunda escena post créditos, que para aquellos que son fanáticos de la filmografía de Sam Raimi estoy seguro que la habrán disfrutado bastante porque tengo entendido que tiene guiños a su franquicia de Evil Dead, pero la verdad es que no terminó siendo nada interesante y, y ya a estas alturas del universo cinematográfico de Marvel ya me parece una falta de respeto que tengan a los fanáticos esperando algo relevante porque nos tienen acostumbrados a eso y, y que termina siendo un chiste bastante tonto que no lleva a ningún lado. Pero bueno... En cuanto al desperdicio, siento que pudieron haber hecho un cameo mucho más interesante con Bruce Campbell considerando que lo habían tenido en cuenta para interpretar a Misterio en Spider-Man 4. Hubiera sido una increíble oportunidad para ver a Bruce Campbell como Misterio haciendo un pequeño cameo y dándonos pues, esa imagen que nunca hubiéramos podido ver de alguna otra forma ya que el actor está súper viejo como para interpretar a un villano principal en una película. O tal vez lo pudieron haber aprovechado para interpretar a una versión vieja de Doctor Strange. Eso hubiera sido también bastante interesante porque Doctor Strange termina teniendo la misma cara de Benedict Cumberbatch en todos los universos. Contrario, por ejemplo, de Loki o de Spider-Man que en función del universo se terminan viendo distintos. Eso es algo que Marvel no ha terminado de aclarar muy bien con el multiverso y cómo funciona todo esto del aspecto de los personajes pero hubiera sido interesante pues ver a Bruce Campbell como otra versión de Doctor Strange más allá de un simple vendedor de comida saliendo de Bruce Campbell vamos a los cameos importantes que más que cameos son participaciones menores lo de Bruce Campbell sí se puede considerar un cameo porque aparece simplemente unos segundos en, en la escena pero los otros cameos sí tienen una mayor importancia como lo son Hayley Atwell como la Capitana Carter, La Shanna Lynch como la Capitana Marvel, Anson Mount como Black Bolt, John Krasinski como Reed Richards, Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier y Shewetel Ejuford como el Varón Mordo. La película, en un punto, nos presenta a todos estos personajes y nos dicen que forman parte de un grupo que se llama Los Illuminati la versión de este universo 838 de quienes son los Illuminati, que para quienes conozcan los cómics de Marvel, pues es un equipo formado por los seres más inteligentes del universo. Aquí pues no tenemos muy claro si son formados por los seres más inteligentes del universo, pero sí por los más poderosos, por lo que sea entender. En primer lugar, pues tenemos una secuencia de un juicio para Doctor Strange, donde nos explican que Doctor Strange es la mayor amenaza para el multiverso, y es un juicio donde las presentaciones de los personajes y las interacciones están muy bien logradas. La participación de Black Ball y de Reed Richards es una gran sorpresa y es una grata sorpresa. Y ya los otros miembros de los Illuminati ya nos los habían presentado los trailers y los eh, avances de televisión. Pero aún así es bastante genial ver el regreso de personajes como Charles Xavier o ver esta versión de la Capitana Carter en live action. Algo que simplemente habíamos visto en la versión eh, animada de Warif. Ahora bien... Esta versión ni siquiera es la misma de Warif, es una versión totalmente diferente y por eso pues la terminaron desechando de esa forma. Todas estas interacciones que en el juicio están muy bien logradas ya cuando se trasladan al campo de batalla pues terminan siendo muy, muy sonzas, terminan habiendo diálogos muy pobres y frases muy evidentes, algo que yo creo se le debe atribuir a las regrabaciones. ¿Por qué? Porque cuando dijeron que estaban grabando nuevas escenas debido a que no había disponibilidad de los actores, esto quiere decir que tenían que ser los cameos, ya que América Chavez, Doctor Strange y Wanda Maximoff son personajes esenciales de la trama de esta película. Por lo tanto, las escenas no los involucraban a ellos. Tenían que involucrar a actores que no habían podido traer hasta el momento. Y considerando que tanto Hayley Atwell como la Shanna Lynch deben tener contratos para múltiples películas, es lógico pensar que estos cameos tendrían que haber sido con respecto a John Krasinski o Patrick Stewart o el mismo Anson Mount, ya que si le prestan atención a la escena, la mayoría de las interacciones que se producen entre Wanda y los Illuminati previo a la batalla no se dan en el mismo plano. Vemos primero lo que dice uno, luego vemos lo que dice el otro y así sucesivamente, que es un recurso fílmico que se usa mucho cuando dos actores no están presentes en el mismo sitio. Así que es lógico pensar que estas escenas con John Krasinski se grabaron después. No digo que esto está mal, pero ciertamente trae una consecuencia negativa. Y es el hecho de que al no tener a Elizabeth Olsen y John Krasinski interactuando en el mismo lugar, de alguna forma tenían que deshacerse rápido el personaje para poder emplear las peleas que así habían grabado a plenitud. Así que por eso vemos cómo desechan tan rápidamente a personajes como Black Bolt y como John Krasinski en un momento, pero luego sí continúan con batallas contra la Capitana Marvel y contra la Capitana Carter que sí duran un poco más. Y si muchos de ustedes se preguntaron pues cómo es posible que acaben tan rápido con personajes tan poderosos como Black Bolt o John Krasinski, pues esa es básicamente la razón. No habían grabado escenas de pelea con ellos y tenían que buscar la forma de deshacerse rápidamente de ellos así fuera con diálogos bastante estúpidos, como cuando Reed Richards le revela cuál es su arma secreta a Wanda diciéndole cuáles son los poderes de Black Ball. Eso me pareció una de las peores cosas de la película porque no tiene sentido que un personaje tan inteligente como Reed Richards le termine dando la clave para vencerlos a Wanda Maximoff de esa forma. Es la verdad un poco tonto. Más allá de que hubiera sido increíble ver pues un ataque combinado a todos estos Illuminati con Wanda Que eso hubiera demostrado aún más el poderío de Wanda porque haberlos vencido aún ellos trabajando en conjunto Hubiera tenido mucho más valor que la forma como los terminó venciendo A pesar de eso, por ejemplo, tenía sentido que la última pelea fuera contra la Capitana Marvel Porque era la única con el suficiente poder para hacerle frente Pero la batalla más dura tendría que haber sido contra el profesor Charles Xavier a nivel mental y aquí es donde veo otra de las fallas de la película Porque más que magnificar los poderes de Wanda Lo que hicieron fue que los Illuminati se vieran mucho más débiles Esta interacción con el profesor Charles Xavier va por el mismo lado Capaz no están grabando en el mismo sitio Y por eso vemos esta versión un poco diabólica de Wanda Que ni siquiera podemos confirmar que sea la propia Elizabeth Olsen Pues retorciendo la cabeza al profesor En una batalla que yo siento tuvo que haber durado mucho más a nivel mental para en realidad poder apreciar a plenitud los poderes de estos personajes. Pero bueno, más allá de esto, entiendo que mucha gente esté descontenta con los cameos, no solamente porque no aparecieron otros personajes que se habían comentado en múltiples filtraciones y demás, y que agradezco que no haya sido así, porque de haberlos introducido y haberlos desechado como desecharon a estos Illuminati, pues preferiblemente que ni siquiera los hubieran llamado. Luego tenemos que considerar entonces al varón mordo, quien en un punto de la película pues es superado por la audacia de Stephen Strange, quien de alguna forma lo manipula para que pelee contra él. Eso me pareció algo muy acertado desde el punto de vista de Doctor Strange, pues vemos cómo logra zafarse los problemas con su inteligencia, pero como contraparte pues vemos a este varón mordo que no tiene algo tan interesante como la versión del universo 616. Aquí pues él termina siendo un hechicero supremo, pero es un terrible hechicero supremo porque se deja vencer por Doctor Strange sin el uso de la magia. En esencia siento que al principio los cameos son buenos, pero a medida que avanza la película se termina diluyendo de una forma bastante atropellada. Y siento que Marvel también perdió la oportunidad para introducir un montón de cameos, que si se consideren cameos, que simplemente aparezcan 2-3 segundos en pantalla, en el momento en que se producía el viaje multiversal de América Chávez con Doctor Strange. Porque es un momento que pasa muy rápido y que está, en mi opinión, muy mal ejecutado y creo que en proyectos como Doctor Strange, cuando ancestral tiene su primer encuentro con Stephen o Warif en los últimos episodios o inclusive Guardianes de la Galaxia volumen 2, cuando Rocket, Groot y Yondu van dando estos saltos espaciales Hacen un mejor uso de estos viajes que nos muestran distintos lugares ya sea del espacio o de los universos y demás y que son bastante interesantes para los fanáticos porque ese es el momento perfecto para introducir a un hombre araña columbiándose al fondo o no sé a Deadpool o los X-Men o quien sea. Ese era el momento perfecto para aprovechar estos viajes multiversales y darnos esa cantidad de cameos Que no tienen ninguna relevancia sobre la trama, pero le saca una sonrisa al espectador, a los fanáticos pues viendo estos pequeños detalles Para que la gente no se sintiera decepcionada con respecto a la poca aparición de otros personajes de otras sagas Estoy bastante seguro que Scott Derrickson hubiera dirigido de una forma muchísimo mejor toda esta secuencia del viaje multiversal Porque lo que hizo la película Doctor Strange fue visualmente increíble y aquí la verdad es bastante flojo porque nos terminan mostrando unas realidades que francamente no tienen ni sentido y no aportan nada que valga la pena resaltar. Continuemos con uno de los principales personajes de la película, que es el personaje de Christine Palmer interpretada por Rachel McAdams. En esta ocasión vemos a dos versiones de Christine Palmer, una de la Tierra 616 y la otra de la Tierra 838. Con respecto a la versión de La Tierra 616, pues la película comienza ambientada durante la boda de ella y vemos esta escena donde habla con, con Stephen Strange y les dice que pues, su relación nunca iba a funcionar. Algo que va a ser constante a lo largo de la película. Este motivo de, de Doctor Strange no pudiendo estar con Christine Palmer. Y de esta misma versión del personaje llegamos a ver una escena de un recuerdo donde ella pues le obsequia a Doctor Strange este reloj que él cargaba la noche de su accidente, una escena que me parece le agrega bastante significado a la historia de Doctor Strange, pues podemos apreciar un poco esta relación que no llegamos a ver propiamente en su película de origen. La otra versión que vemos del personaje pues es una científica en el universo 838 donde también llegamos a conocer que su relación con Strange tampoco llegó a funcionar en ese universo y pues que pareciera que en todos los universos Doctor Strange y Christine Palmer no están destinados a estar juntos empezándonos a sembrar la idea de que Strange durante la película tiene que hacer las paces con esa idea. La versión de la Tierra Alterna me parece un gran personaje, durante el segundo acto ayuda a Doctor Strange a escapar junto con América Chávez y durante el tercer acto pues ayuda a Strange en esta batalla final y es quien al final hace entrar en razón a Strange acerca de pues que esta relación no podría funcionar y es a quien Strange le pronuncia estas hermosas palabras cuando les dice que la va a amar a ella en todos los universos. En esencia, el personaje de Rachel McAdams me pareció un gran personaje, sus dos versiones fueron bastante buenas y es algo bastante rescatable de la película, la interpretación de Rachel McAdams. Continuando con otro personaje, tenemos a Benedict Wong, que interpreta a Wong, el hechicero supremo. Aquí por primera vez ya vemos a Wong ejerciendo a pleno sus labores de hechicero supremo. Lo vemos en estas primeras secuencias de la película, en especial en, en la batalla contra Gargantos en la ciudad de New York, donde Wong también se destaca y empezamos a ver un poco su poderío como hechicero supremo, ya que hasta ahora simplemente lo habíamos visto abriendo unos portales por aquí por allá y poco más de su magia, pero aquí ya logra destacarse con sus poderes. Sin embargo, me parece que en gran parte de la película el personaje de Wong está siendo bastante desaprovechado Ya que precisamente esta batalla contra Gargantos es como que su momento más destacable de toda la película Ya que luego lo vemos armando las defensas en Tash cuando Wanda viene a atacar este recinto Pero a partir de ese momento en adelante no es como que veamos a Wong utilizando a plenitud su poder como hechicero supremo Pareciera que simplemente es un mago más y que Doctor Strange es mucho más poderoso que él lo que me lleva a la pregunta es que acaso el hechicero supremo no se supone que tiene que ser el hechicero más poderoso de todos Porque nunca vemos una batalla de Wong utilizando sus poderes a un nivel como lo vimos utilizar a Ancestral en la película anterior O al propio Doctor Strange en películas como Infinity War Entonces siento que Marvel o está ninguneando a Wong como hechicero supremo O el título de hechicero supremo le queda muy grande a este personaje Ya que no tiene tantos recursos mágicos como los puede tener Stephen Strange y hay una cosa en particular con la historia de Wonk en esta película que me llamó mucho la atención. Y es que terminó conduciendo a Wanda directamente al monte Wundagore donde iba a encontrar esta otra versión del Dark Hole. Y sí, muchos podrán defender el hecho de que estaban matando a parte de sus estudiantes y él tenía que protegerlos. Pero luego de alejar a Wanda de Kamar ¿por qué no simplemente la atacó? O algo así por el estilo, pero no conducirla directamente al lugar donde se va a volver más poderosa. Eso me pareció una terrible decisión y una decisión que siendo honestos Wong no hubiera tomado. Esta es una de las fallas donde empezamos a ver esta escritura perezosa donde vamos a llevar a los personajes a que hagan directamente lo que queremos hacer. No porque en realidad lo harían así, sino porque la trama lo necesita así. Y por eso digo que Wong es un personaje desaprovechado y que creo que pudo habérselo tratado mejor en esta película. Pudo haber tenido una gran batalla contra la Bruja Escarlata e inclusive creo que pudo haber muerto. Algo que hubiera hecho a la Bruja Escarlata irredimible. Prosigamos ahora con otro personaje, el personaje que para mí es el MVP de esta película y es el personaje de América Chávez, interpretada por Sochi Gómez. En primer lugar, este personaje tiene una increíble historia de origen y es que la primera vez que utilizó sus poderes pues terminó enviando a sus madres a otros universos y terminó perdiéndolas. Esto lo llegamos a ver a través de sus recuerdos. Eso me parece una muy buena historia porque a partir de ese momento a ella le da miedo utilizar sus poderes, algo que va a ser relevante pues ya para la resolución de la película. Entonces debido a que tiene miedo a utilizar sus poderes no puede aprovechar todo su potencial y Doctor Strange pues la termina ayudando a desbloquear este potencial con un discurso bastante bonito pero a la vez trillado, a la vez bastante cliché, lo que hizo que no se sintiera tan especial. América Chávez termina siendo clave durante toda la película ya que es el deseo de Wanda quien quiere sacrificar la vida de América Chávez para robarse sus poderes y es América Chávez quien al final pues logra derrotar a Wanda enviándola al universo en el que ella quería estar con sus hijos y estas interacciones que Wanda tiene con sus hijos pues son las que las terminan haciendo entrar en razón con respecto a lo que estaba haciendo pero todo fue producto de que América Chávez la envió hacia este universo el personaje de América Chávez me pareció un gran personaje con un buen futuro por delante y me gusta que la hayan hecho más joven que en los cómics, ya que como lo dijo la propia Sochi Gómez, el hecho de que fuera mucho más joven, ella podía trabajar con esto y hacerla menos experimentada, que todavía tuviera muchos errores y demás. Y la interacción de América Chávez con Doctor Strange a lo largo de la película es bastante buena Los actores tienen mucha química y son bastante diferentes Porque América Chávez pues, es más rebelde, Doctor Strange es más controlador Y es una dinámica bastante interesante Por ahí leí en algún punto que América es a Strange lo que Peter Parker era a Iron Man Y concuerdo totalmente con eso, es su aprendiz y repito, tienen una gran química los actores sin embargo, hay un par de cosas que siento que se pudieron haber hecho mucho mejor con América y es que el cambio de actitud que ella tiene para aprovechar sus poderes sucede de un momento a otro. Si a lo largo de la película la hubiéramos visto, si quiere intentar utilizar sus poderes, pues tendría más sentido que al final ella cayera en cuenta de que no utiliza sus poderes es por el miedo a hacer daño o alejar a las personas que quiere. Pero nunca la vemos a lo largo de la película intentando realmente utilizar sus poderes de forma intencional. Y siento que el momento perfecto para esto era precisamente el viaje multiversal. Verla a ella y a Doctor Strange llegando a un universo y ella tratando a de abrir un portal hacia otro universo. Y ahí aprovechamos y veíamos los cameos. Pero también veíamos cómo ella trataba y trataba de utilizar sus poderes pero no lograba concentrarse, no lograba hacer las cosas como debían ser. Y que luego cuando llegara el discurso de Doctor Strange y le dijera que ella siempre ha obtenido la habilidad, simplemente tiene que concentrarse y perder el miedo y todo eso, pues ahí ya hiciera clic el personaje, pero ya lo hubiéramos visto intentando anteriormente hacerlo. Aquí en ningún momento vemos esa intención, por lo tanto cuando llega el momento de abrir el portal para enviar a la Bruja Escarlata a este universo donde están sus hijos, pues todo parece muy conveniente. Ese es un detalle que yo siento que pudieron haber hecho mejor con América Chávez para que estos cambios en la película se vieran mejor. Y hay una cosa que aún tengo grabada en la mente y no sé cómo se llegó a producir, creo que es un gran hueco argumental en la trama, y es que en la primera escena de la película, esta bestia que está persiguiendo a América Chávez y al Strange Defender, la termina agarrando a ella por sus extremidades y se abre un portal en forma estrella detrás de ella porque aparentemente la forma en la que ella abre los portales es cuando está en situaciones extremas de miedo pero Doctor Strange termina lanzando un hechizo para cortar las extremidades de este monstruo y ella termina cayendo en su universo pero luego vemos que ella se trajo el cuerpo de ese Strange Defender ya muerto y ahí es donde yo digo... ¿Cómo hizo para traerse ese cuerpo si estaba siendo sostenida por una bestia? Si ya él estaba muerto y estaba precisamente detrás de esa bestia, es decir, había un monstruo en medio del Strange Defender y de América Chávez como para que ella sostuviera esta versión de Strange y se lo llevara al otro universo. Eso es algo que no se explica en la película y obviamente traer el cadáver era necesario para lo que va a ser el tercer acto, pero no hay una coherencia y bueno, ya ahí me imagino que es cuando vienen estos problemas de que iban escribiendo el guión a medida que lo iban grabando. Se habrán dado cuenta ya hacia el final de la película que necesitaban el cuerpo del Strange Defender y tuvieron que inventar una forma de traer el cuerpo para poder darle sentido al tercer acto con la esperanza de que nadie se diera cuenta de este error. Más allá de esto, repito, América Chávez me pareció la MVP de esta película, un gran personaje, quiero ver mucho más acerca de América Chávez porque me parece que tiene una historia bastante interesante y al final de la película la vemos aprendiendo magia, por lo tanto si combina los poderes mágicos con los poderes multiversales tenemos un personaje que va a terminar siendo bastante poderosa en el UCM. Hablando de gente bastante poderosa en el UCM, tenemos que hablar de Wanda Maximoff de la Bruja Escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen en la versión de esta tierra, la versión de la Tierra 616. Hay un par de cosas que no me terminan de cuadrar. En primer lugar, la última vez que vimos a Wanda dentro del UCM fue en el último capítulo de WandaVision y vimos cómo este personaje estuvo dispuesta a sacrificar a sus hijos y a su esposo de mentira para poder salvar a la gente de Westview y eliminar este control mental que tenía sobre todos ellos. Al final pues terminó siendo vista como la villana y todo esto. Pero como que había aprendido a vivir con esa decisión. Había decidido exiliarse y ahí se puso a aprender acerca del Darkhold. Pero de ese personaje que estaba dispuesto a sacrificar a su propia familia con tal de no hacerle daño a los demás... Hay un cambio drástico, casi de 180 grados, a este personaje que está dispuesto a sacrificar a los demás con tal de obtener a sus hijos. Entonces, ¿en qué momento se produce ese cambio? Y muchos dirán, es que el Darkhold la tiene controlada. Pero el control del Darkhold termina siendo una excusa muy barata, porque la revelación de intenciones de Wanda es muy evidente y es con los típicos clichés de villanos de, de películas de categoría B. ¿En qué momento se produjo ese cambio drástico? Y por lo menos hay preguntas que salen a colación, como ¿por qué no volvió a intentar armar un hex como lo armó en WandaVision, pero sin tener personas a su alrededor a las que pudiera hacerle daño? Volvió a intentar eso, la película nunca nos lo deja en claro, pero era la opción más viable. Además, la poscrédito de WandaVision nos daba a entender que Wanda iba a ir en busca de sus hijos porque creía que estaban en peligro. Pero aquí no sucede eso, aquí quiere ir en busca de sus hijos simplemente porque está teniendo pesadillas y quiere vivir con ellos en otra realidad y demás. Y aquí es donde empezamos a ver que esta serie no termina conectando tan fielmente a WandaVision como debería ser. No hay una progresión natural de sus motivaciones. Porque está bien que se vuelva malvada, eso está perfectamente bien, es a lo que debería llegar. Pero la forma en cómo llega es lo que está mal. Durante esa escena con Strange, en el que él viene a buscar la ayuda de ella, pues debería haber un poco más de explicación acerca del por qué ella necesita a América Chávez y quiere robar sus poderes. O sea, allí por lo menos ella debería explicarle a Strange que intentó traer a sus hijos de vuelta, pero no pudo por cualquier razón y que la única forma de volver a estar con sus hijos es viajar a otro universo pero la película nos debió haber explicado eso para que podamos entender que la única forma de que Wanda pueda obtener su verdadera felicidad es esa. Y más allá de todo esto, pues la revelación de intenciones tuvo que haberse hecho de una forma más sutil y no de una forma tan evidente y con diálogos tan clichés como el hecho de que revele más información de la cuenta de la que se supone tendría que tener porque ese es un recurso que se ha usado millones de veces en la historia del cine y la verdad pues ya cansa. Es un cliché que no le viene bien a la imagen de la bruja escarlata y por eso ese cambio en vez de ser sutil y progresivo terminó siendo acentuado y brusco y a mucha gente no le gustó o no le agradó la forma en la que Wanda se vuelve malvada. Además a esta progresión de la Wanda malvada pudieron haberle agregado unos diálogos que están más adelante en la película cuando ella dice que todas las noches tiene el mismo sueño y cuando se despierta la pesadilla comienza ese es un diálogo que está mal ubicado dentro de la película porque tuvo que haber ocurrido mucho antes, ya que ese es un diálogo que nos ayuda a entender las verdaderas motivaciones de Wanda, pero es un diálogo que tiene que producirse antes de que se revele como la malvada para poder entender el origen de esta maldad. Pero no, termina ocurriendo casi al final del primer acto y no tiene el mismo efecto sobre la prescripción de la audiencia hacia Wanda, ya que para ese entonces se volvió malvada. Y es aquí donde siento que otro tipo de diálogos pudo haber venido muy bien. Por ejemplo, cuando Wanda está a punto de atacar Kamar y tiene esta reunión en el aire con Doctor Strange, donde habla que él no sabe de lo que es el sacrificio, era el momento perfecto para que Wanda pues, hiciera énfasis en que por culpa de Tony Stark, ella perdió a sus padres, por culpa de los Vengadores, ella perdió a su hermano, por culpa de Thanos, ella perdió a su pareja y por culpa de ella misma, pues terminó perdiendo a sus hijos. Entonces es una forma de mostrarle a Strange que ella ha perdido mucho más que él y que ya está cansada de perder porque ya no soporta seguir lidiando con sacrificios. Ese era el momento para dejar bien en claro ese aspecto de la personalidad de Wanda y salieron de ello con un par de diálogos fáciles y ya está. No hay tanta emoción en ese momento. Aquí también tengo que destacar que la batalla de Kamar me pareció terrible. Qué mal uso de la hechicería en esta batalla. O sea, los hechiceros tienen unos cañones para disparar magia. De verdad, qué tan práctico es eso para unos hechiceros cuando tienen poderes con las manos. Es, es la verdad bastante lamentable y qué pocos hechiceros hay en Kamar Porque hay poquitos hechiceros aquí, pero había tantos en Avengers Endgame. El único momento rescatable es el escudo que ellos están formando y cómo Wanda logra penetrar ese escudo metiéndose en las mentes débiles de los estudiantes. Pero el resto no hay ataques en conjunto, no hay un despliegue de magia, o sea, todos son aprendices prácticamente y no hay ningún hechicero experto en esa pelea porque nadie hace nada relevante. Y aquí viene otro de mis problemas con la película y es que no hay una gran batalla entre Wanda y Stephen Strange. Y sí, obviamente, son hechiceros, no van a pelear codo a codo, pero lo mínimo que podríamos esperar es un despliegue de hechizos, como lo hizo Doctor Strange en Infinity War cuando peleó contra Thanos. Aquí en ningún momento vemos eso y simplemente vemos el recurso de la dimensión espejo, pero nunca llegamos a ver un verdadero, una verdadera batalla entre Doctor Strange y Wanda. Simplemente unos pocos intentos de pelea y ya está. Y siento que eso la película lo desaprovechó demasiado. Luego de esto vemos varias escenas de Wanda, como cuando empieza a deambular en el cuerpo de la otra versión del universo 838 toda la secuencia donde se está metiendo el cuerpo de ella es bastante buena cuando se desconecta el cuerpo también la actuación de Elizabeth Olsen es bastante bastante buena no creo que esté al nivel del final de WandaVision o del capítulo 8 de WandaVision siento que ese ha sido como el punto más alto de la actuación de Elizabeth Olsen con este personaje pero igual está a un muy buen nivel y tras eso pues tenemos el viaje de ella junto con Wong al monte Gundagor donde sigo insistiendo que Wong debió haber hecho algo para evitar que Wanda llegara hasta allá. Y tras esto pues tenemos todo lo que va ocurriendo en el universo 838 cuando llega a matar a todos los Illuminati y demás, algo de lo que ya hablamos. La escena de los túneles cuando está persiguiendo a Doctor Strange, América Chávez y la doctora Christine Palmer cuando ellos van en busca de Libre Vichanti. me pareció muy bien rodada. Y todas estas vibras estilo Carrie que nos da Wanda en esa escena están muy bien. Pero más allá de eso, no siento que hayan tratado también al personaje de Wanda. Sobre todo en ese final, porque siento que así como las revelaciones de buena a villana fueron bruscas, lo mismo ocurre con ese final. Sí, ella termina viendo el monstruo en el que se ha convertido y demás... Pero la resolución del conflicto, posteriormente a ese clímax... Donde ella decide enterrarse con la montaña Wundagor y demás... También se siente muy... Se siente como que faltara algo ahí... Faltara un reconocimiento de ella... Un diálogo de reconocimiento con Strange... Algo con Strange... Como para que el sacrificio se sintiera más significativo... Y mucha gente cree que por lo ocurrido en esta película Wanda es irredimible... Pero la verdad es que no, pues sí es bastante redimible, o sea, las muertes que ocurrieron fueron de personajes que tienen cero relevancia dentro del UCM, o sea, mató a gente de un universo alterno, el único que sabe es Doctor Strange, el resto de personas no lo sabe. Y la gente que mató en este universo 616, pues simplemente fueron unos hechiceros y como vimos, ni siquiera todos los hechiceros están muertos. Así que la verdad es que Wanda es un personaje bastante, bastante redimible y por eso digo que de repente una muerte como la de Wong habría puesto a la audiencia en una posición más, más neutral o más divisiva con respecto a Wanda. Ya como villana no creo que la vuelvan a utilizar, siento que quemaron ese cartucho con esta película y por eso creo que darle más significado a ese último sacrificio hubiera sido mejor porque daba la oportunidad de utilizarla como antihéroe o antiheroína, mejor dicho, de aquí en adelante. Y ya para finalizar esta zona spoilers, hablemos acerca de Benedict Cumberbatch y de su personaje Stephen Strange, Doctor Strange. En esta película llegamos a ver cuatro versiones de Doctor Strange. Tenemos al Strange Defender, que es al que vemos menos tiempo en pantalla porque es eh, con el que inicia la película. Y bueno, un personaje que al final muere pero lo terminan trayendo de una forma super cool aunque tiene ese hueco argumental de cómo llegó su cuerpo de esa intersección entre dimensiones a el universo 616. Luego tenemos a El Strange del universo 838 que es del cual vemos esta estatua grandísima que se ha creado todo un mito alrededor de, de su sacrificio, algo que es falso y bueno, por lo que llegamos a escuchar de boca de los otros personajes de este mismo universo es que es un Doctor Strange que es arrogante, que es solitario, que utilizó el Dark Hole y utilizó el libro de Vichanti y que es el creador de los Illuminati y que terminó siendo asesinado por este mismo grupo por romper las reglas y condenar a otro universo pues con la incursión. Y como tercera versión tenemos a el Strange malvado. Esta versión no es la de What If, aunque pareciera... O sea luce bastante similar pero no es la versión de What If. Esta versión malvada de Doctor Strange posee el Darkhold Está poseído por el Darkhold pero no termina siendo tan buen hechicero El deseo de él es pues tener a Christine Es como el último obstáculo que hay en la vida del Doctor Strange del universo 616 Que lo hace entender pues que él no puede estar con Christine en ninguno de los universos la película, la verdad, está muy centrada en el viaje de Doctor Strange, como debería ser al ser su secuela. Por eso digo que no debíamos esperar una gran cantidad de cameos, ya que era una secuela de Doctor Strange, no era una película-evento. de Y la verdad, hay puntos muy rescatables en todo este viaje de Doctor Strange, pero hay ciertas partes que no terminan de cuajar, que no terminan de conectar propiamente... Y así como siento que perdieron una oportunidad con Wanda, también siento que perdieron una oportunidad con Doctor Strange y que ambos personajes empatizaran a través de la pérdida. Es decir, Doctor Strange perdió su vida como médico, perdió toda esta fama. Claro, ganó más siendo un, un superhéroe. Pero sacrificó cinco años de su vida al igual que Wanda, perdió el amor de su vida al igual que Wanda. Entonces había muchas similitudes entre Doctor Strange y Wanda Maximoff y no hay ningún diálogo en toda la película que reconozca eso. Porque la película nos presenta a dos personajes que han tenido muchas pérdidas pero que tienen posiciones muy diferentes con respecto a esas pérdidas. Doctor Strange está dispuesto a seguir perdiendo porque entiende que ese es el trabajo de un héroe, sacrificarse y ayudar a las personas. De hecho, de ahí viene también su vocación como médico, el ayudar a las personas. Mientras que por el lado de Wanda tenemos a este personaje que ya está harta de hacer sacrificios. Entonces no hay un diálogo que haga alusión a eso. Y siento que ese es el diálogo que faltaba antes de que Wanda decidiera acabar con el Monte Gundagor. Y pues tener este último sacrificio simbólico porque en realidad todos sabemos que Wanda Maximoff no está muerta pero eso le hubiera dado un mayor poder, un mayor significado a ese sacrificio. En líneas generales, esta película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness no es una mala película, no es la peor película del UCM ni nada por el estilo, pero tampoco es la mejor. Hay que ser honestos y es que tiene muchas fallas en su desarrollo, tiene muchas fallas en su historia y sobre todo en la forma como conectan con el resto del UCM, pues el hilo conductor que se venía siguiendo en los otros proyectos no termina de ser el mismo en esta película. Me decepcionó mucho el hecho de que no viéramos una batalla mágica al nivel que Doctor Strange y Wanda Maximoff nos podían ofrecer y que hubiera tantos huecos argumentales y el desarrollo de los personajes no fuera el más óptimo. Lo mejor de la película podría considerar que son los hechizos. A pesar de que no vimos la cantidad de hechizos que a mí me gustaría ver, vimos otros estilos de hechizos, otros tipos de hechizos. Doctor Strange sacando dragones o el hechizo de deambulación. Son conceptos bastante interesantes que no habíamos visto hasta ahora lo peor de esto a nivel personal me parece que es la pelea musical siento que si no nos dieron una batalla entre Doctor Strange y Wanda Maximoff como era debido o no nos dieron una batalla entre Wong el hechicero supremo y la bruja escarlata como podríamos suponer lo lógico hubiera sido que nos dieran una batalla entre ambos Doctor Strange el Doctor Strange 616 y el Doctor Strange malvado de un gran nivel pero tampoco fue así, simplemente fue una pelea musical con un pentagrama notas musicales y demás utilizadas como si fueran shurikens ninja pero más allá de eso no es una pelea relevante y hasta cierto punto podría decir que se siente algo anticlimática y bueno otra cosa que me pareció lo peor pues fue esto con el libro de bichanti literalmente es el mcguffin de la película pasan media película buscando este libro de bichanti para nada y perdimos la oportunidad de ver cómo este libro de bichanti iba a potenciar los poderes de doctor strange eso hubiera sido genial verlo pero por lo que da a entender esta película, solamente había un libro de Vichanti y ya eliminaron con eso, así que posiblemente nunca veamos los poderes del libro de Vichanti dentro del UCM. Además, algo que se me había olvidado comentar anteriormente, solo existía un monte Wundagore en todos los universos, porque Wanda destruye el monte Wundagore y a partir de eso se destruye el Dark Darkhold en todos los otros universos. ¿Eso quiere decir que solamente el monte Wundagore del universo 616 era el original? ¿O es acaso otro hueco argumental que hay en la trama? Pero bueno, como estos errores, la verdad, hay muchos en esta historia y ya no vale la pena ahondar en eso. En esencia, esta historia me parece muy similar a lo que fue Aquaman en el sentido de que tenemos una variedad de estilos. Tenemos cosas de terror, tenemos cosas de aventura, tenemos cosas de romance y pues un MacGuffin, que en el caso de Aquaman era buscar el tridente de Atlan y aquí es buscar el libro de Bichandi. Por lo menos Aquaman logró darle uso al tridente de Atlan ya que toda esta búsqueda del libro de Bichanti terminó siendo un callejón sin salida. Pero bueno, como les digo, no me parece una película mala, me parece una película que pudo haber sido mucho mejor y que si, si hubiera centrado un poco más en un correcto desarrollo de los personajes, estaríamos hablando de una de las mejores películas del UCM. A nivel visual, sí lo es, sí es una de las mejores películas del UCM. La fotografía, la dirección, los efectos visuales, hay muchas cosas rescatables en ese aspecto pero a nivel de historia, que al final es lo que verdaderamente importa, es una película que cae por su propio peso. Y tiene sus fallas como lo tienen muchas de las películas del UCM y más aún de esta cuarta fase, Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man No Way Home. Todas hasta cierto punto tienen una que otra falla y Doctor Strange in the Multiverse of Madness no se escapa de esa tendencia. Ya para terminar de hablar acerca de la historia, quiero mencionar mi top 5 de escenas de esta película, la batalla contra gargantos en la ciudad de New York me ha parecido impresionante. Los movimientos de cámara del director Sam Raimi. La escala del conflicto, cómo va creciendo y cómo van ocupando pues, toda la ciudad de Nueva York. Y lo realista que se siente, porque de, de alguna forma tiene cierta remembranza a las peleas de Spider-Man de la trilogía de Sam Raimi. O sea, se siente muy real en la ciudad con todos estos peatones escapando y demás... Fue bastante cool y bueno, tuvo una resolución bastante similar a el tercer acto de, de Suicide Squad, donde a Starro le pinchan el ojo, pues aquí también a Gargantos le sacan el ojo para poder vencerlo. En segundo lugar, en orden de aparición, cabe aclarar, no en orden de, de preferencia, tengo a Wanda utilizando los reflejos para escapar de la dimensión espejo. Bastante, bastante cool esta escena. Se destaca obviamente la inteligencia del personaje, la inteligencia de Wanda para aprovechar pues estos fallos en el hechizo de Doctor Strange para poder escaparse de ese lugar que se supone es la especialidad de Doctor Strange, la dimensión espejo y también vemos estos elementos de película de terror y al final cómo termina saliendo de un espejo a lo, a lo Samara en la película del aro bastante destacable en tercer lugar a Wanda ejecutando este ritual para deambular en el cuerpo de su variante en el universo 838 toda esa secuencia desde el momento en que empieza a poner todas estas velas y a hacer el hechizo y cómo la otra Wanda trata de pelear mentalmente con que esta no entre y al final cuando así termina apoderándose del cuerpo, logra meterse en la cabeza, pero luego tiene esta desconexión. Durante toda esa escena, los elementos de terror, el ver a Wanda por aquí y por allá, eh, fue bastante interesante. Y por supuesto ese momento en el que el personaje se quiebra cuando pierde la conexión porque destruyen el Dark hall bastante conmovedor. En cuarto lugar, eh, la presentación de los Illuminati, ya lo dije anteriormente, fue algo que me gustó bastante, sobre todo destacar la introducción de Mr. Fantástico y del profesor Charles Xavier a el universo cinematográfico de Marvel, aunque obviamente estas no son las versiones que veremos a lo largo del UCM, por lo menos es bastante interesante tener ya por fin el reconocimiento de los cuatro fantásticos y de los X-Men en el multiverso. Y por último, algo que me gustó, creo que fue lo que más me gustó de la película, eh, fue a Doctor Strange utilizando el Dark Hole para deambular en el cuerpo del Strange Defender zombificado. Me gustó bastante porque nos muestra el ingenio de Doctor Strange, también cómo Christine Palmer no es simplemente una damisela en apuros, sino logra ayudar a Doctor Strange utilizando también artefactos mágicos. Y cómo el uso de todos estos elementos que fueron presentados a lo largo de la película se terminan combinando para ser utilizados aquí el uso de la necromancia, todas estas almas de los condenados siendo controladas por Doctor Strange, fue muy impresionante y fue algo increíble de ver en la gran pantalla. O Esas fueron las cinco escenas que más me gustaron de esta película y tengo que hacer una mención especial al momento de los recuerdos cuando América Chávez y Doctor Strange llegan al universo 838, unos cuantos segundos de recuerdo que alimentan la historia y contribuyen al desarrollo emocional tanto de Doctor Strange como de América Chávez. Eso estuvo muy, muy bien. Pasemos a hablar rápidamente ahora acerca de algunos aspectos artísticos y técnicos del film, en la dirección tenemos por supuesto a Sam Raimi y es 100% una película Sam Raimi, se nota demasiado su mano autoral, sobre todo en estos zooms extremos que se hacen a los ojos de los personajes, algo que ocurre con Wanda cuando tiene esta pelea con, con Charles Xavier en su mente. También cuando Sam Raimi posiciona la cámara para que veamos a los personajes interactuar con los objetos. O sea, la cámara desde el punto de vista de los objetos. Es algo que vemos varias veces a lo largo del film, por lo menos con gargantos. Cuando vemos la batalla de Nueva York desde el punto de vista de gargantos. O ya hacia el final de la película, cuando vemos a Doctor Strange reparando el reloj. También hay mucho control de los tiempos. Se hace uso del recurso del slow motion. También pues estos movimientos de cámara con giros drásticos como cuando los personajes se despiertan de sus sueños. Y durante las batallas que pues ayuda a darle esta profundidad a los escenarios. Se nota mucho el estilo de dirección de Sam Raimi y también los elementos de terror de la película, estos jump scares Sin duda alguna 100% Raimi, aún así creo que le bajaron un poco el tono a la violencia de la película. Creo que le falta un poco más de gore y siento que... Eso es directamente un mandato de Marvel para que la película tuviera todavía la clasificación PG-13. Y bueno, es uno de los mejores trabajos de dirección que se han hecho en el UCM. Sam Raimi, increíble. En cuanto al guión Michael Waldron, bueno, ya les he dicho muchos de mis problemas que tengo con el guión. La historia en general y la trama es buena, o sea, es una historia interesante. Pero ya cuando hablamos acerca de diálogos y de escenas en específico que pudieron haber sido mucho mejores o huecos argumentales, escenas que faltan y demás... Ahí ya hay fallas con Michael Waldron, quien se había encargado de Loki y había hecho un gran trabajo en esa serie. La producción, bueno, la producción es la de siempre. La mayoría del parlamento de Marvel Studios, Kevin Feige, Victoria Alonso, Luis Despósito y el resto de productores que están encargados de la franquicia de Doctor Strange como tal, como Scott Derrickson, entre otros. Este pues tiene la calidad de estándar de todas las películas de Marvel Studios, así que no hace falta hacer mucho énfasis en esto. En cuanto a la edición, estuvieron a cargo Bob Murawski y Tia Nolan. Aquí tengo que destacar algo positivo y algo negativo. Por el lado positivo, estos cortes que hay con Wanda cuando pierde la conexión con su otra variante y la vemos hincada viendo a sus hijos. Allí hay un excelente recurso de edición que evidentemente está planificado desde la dirección de Sam Raimi. Y en cuanto al lado negativo, pues por ahí hay una transición como de PowerPoint donde se cierra un círculo y se abre. Es de ese tipo de transiciones estilo Star Wars o Looney Tunes, que de verdad no parece propio de Marvel. Y también estoy seguro que fue una idea de Sam Raimi, que sí me parece un poco anticuada. John Matheson estuvo a cargo de la cinematografía. Esto es uno de los aspectos más positivos de la película. Hay mucho color, se sienten muy vívidas las imágenes, se siente como un cómic. Mathison ya había trabajado en otras películas del género de superhéroes como First Class o Logan y además había trabajado en films que estuvieron nominados al Oscar como Gladiador o El Fantasma de la Ópera, así que visualmente es una de las mejores películas de todo el UCM. En cuanto a la música, Danny Elfman fue el compositor del soundtrack de esta película. El soundtrack es uno de mis principales problemas con esta película, siento que Alfman ya se tenía que haber retirado hace tiempo de este trabajo porque de hace décadas para acá siento que toda su música suena igual, de hecho recicló un tema de la película de La Liga de la Justicia de la versión de Joss Whedon, un tema de Flash, lo recicló para esta película, es lo mismo. Además, su estilo musical tiene muy impregnado esta influencia noventera o de inicios de los 2000 que hace que la banda sonora en ciertos puntos se sienta anticuado, sobre todo en esa pelea musical que, como les dije, me pareció de lo peor de la película. La realidad es que hubiera preferido que Michael Giacchino se encargara de esta película como lo hizo con la primera entrega, pero bueno, Michael Giacchino está muy ocupado últimamente con distintos proyectos y a Sam Raimi le encanta colaborar con Danny Elfman, así que no se podía hacer mucho. Pero como les digo, la banda sonora me pareció muy olvidable y se nota que ni de lejos es el mejor trabajo de Danny Elfman. De hecho, a tres semanas del estreno de la película aún seguían haciéndole cambios a la banda sonora, así que ya eso les puede decir un poco de qué calidad era esta banda sonora. Sé que a muchos les gusta el estilo de Elfman porque vieron en su niñez las películas de Batman de Tim Burton y en su adolescencia las de Spider-Man de Sam Raimi, pero ya en la actualidad ese estilo musical está pasado de moda. En cuanto al casting, bueno, como todas las películas de Marvel, estaba a cargo Sarafín, como siempre, un gran trabajo por parte de ella y de todo su equipo, aún no la he visto realizar un gran fallo dentro del UCM y lo en lo que respecta al casting de América Chávez y de Reed Richard los clavó a la perfección, son tremendos. Eh, diseño de producción y vestuario dentro de los estándares, efectos visuales, aquí pues como ya viene siendo costumbre en Marvel siempre hay muchas compañías involucradas en los efectos visuales para evitar spoilers, les dan distintas escenas o personajes específicos dentro del film para que los trabajen, así que pues siempre hay una discordancia entre los efectos visuales. La mayoría del film luce bastante bien, hay ciertos aspectos como cuando pelean contra demonios donde sí se, se nota un poco lo falso de algunos efectos visuales y también este maquillaje del Strange Defender zombificado que pues no sé a qué nivel es la combinación de efectos prácticos con efectos visuales pero en ciertos puntos se, se ve algo raro. Tras hablar de los aspectos artísticos y técnicos del film, no creo que ninguno eh, tenga la oportunidad para trascender en términos de premios y reconocimientos. Puede que efectos visuales, que es lo típico para lo que nominan a las películas de superhéroes, pero no los veo alzándose con ninguna categoría en las ceremonias de premiación. Pasemos ahora a las curiosidades, referencias y simbolismos del film. El ritmo de la película es tan acelerado y ocurren tantas cosas al mismo tiempo que es difícil llevar la cuenta a todos los guiños que hay. Solo la he visto una vez, pero rescató unas cuantas cosas, aunque necesariamente tendría que ver la película más veces para captar más detalles. Por ejemplo, Michael Waldron, el guionista de la película, hace un cameo durante la celebración de la boda de Christine Palmer. Él sale al balcón bebiendo un martini y pues el mismo Waldron ha dicho que interpretaba al padrino en la boda. Wanda Maximoff, eh, durante la persecución en los túneles, da un poco a esta vibra de Carrie, también tenemos que hablar que durante estas secuencias en el universo 838 pues eh, tenemos menciones a la fundación Baxter que obviamente hace referencia a los Cuatro Fantásticos. Cuando se hace la introducción del profesor Charles Xavier escuchamos parte del soundtrack de la serie de X-Men de los 90. Durante la escena del recuerdo vemos un vistazo a Thanos. En este universo también se confirma por medio de la Christine Palmer científica que el UCM es el universo 616, algo que ya había dicho misterio en Far From Home, pero aquí pues ya se confirma, se hace oficial. Y de resto tenemos algunos diálogos de otras películas, como Podría ser esto todo el día, que lo pronuncia la Capitana Carter, o Esta es la única manera, que lo pronuncia Doctor Strange en un par de ocasiones. Frases ya recurrentes en Marvel y pues que es la vía fácil para sacar un grito de alegría en las salas de cine. Y en cuanto a simbolismos, por parte de el propio Sam Raimi y Benedict Cumberbatch han dicho que esta historia se trata del viaje de autodescubrimiento de Doctor Strange, quien es pues casi un extraño para sí mismo y durante esta historia se revela la esencia de su naturaleza al convivir con varias versiones de sí mismo en otros universos, así que pues él tiene que aceptar o confrontar esta naturaleza de sí mismo. Se supone que querían que Doctor Strange tuviera un pequeño viaje de ser un superhéroe muy orgulloso a ser alguien que aprende un mínimo de modestia. No sé ustedes, pero esto me suena muy parecido al viaje que el personaje ya tuvo durante la primera entrega. Pero también querían mostrar que aprende a confiar en otras personas porque no es el único que puede hacer el trabajo. Querían que comprendiera que los demás valen la pena y que él no es mejor que todos. Esto sí es nuevo y me pareció muy interesante y siento que tuvieron que haber hecho más énfasis en esto, pero como les dije el desarrollo no fue el más óptimo. Aunque parte de esta idea se ve en el hecho de que América Chávez es quien termina causando la acción que salva el día que es enviar a Wanda al universo 838. Esta idea de que Doctor Strange aprenda a colaborar con otros y darse cuenta de que no siempre puede ser el que empuñe el cuchillo y controle todo el mismo me parece increíble y desearía que hubiera tenido un mejor desarrollo porque si bien hay un par de líneas como el encuentro con Cristín en su boda donde le dice que él es controlador y demás o el hecho de que América Chávez termine salvando el día apoyan esto pero el continuo énfasis en si es feliz o no desvía un poco la atención de este viaje. Además, volver a recurrir en los temas de arrogancia y de ego me parece un poco gastado, el hecho de que sea controlador y la felicidad es más interesante, pero ni un tema ni el otro terminan alcanzando todo su potencial, a pesar de que al final pues, aprende la lección de que estando junto con otros es mucho más fuerte que él solo. Y ya para ir finalizando, hablemos acerca del futuro de la franquicia. En la escena post crédito de esta película conocemos a Clea, que es el interés amoroso de Doctor Strange en los cómics. Ella es sobrina de Dormammu y vemos que sale de un portal que claramente proviene de la dimensión oscura. Así que tal vez veamos a Dormammu nuevamente en la tercera película de Doctor Strange. Por ahí me gustaría que finalmente le dieran cierre a este arco con Mordo y esta tarea que se había puesto él de acabar con los hechiceros que hacían mal uso de la magia. Nunca vimos más nada de eso. También sería interesante ver a Pesadilla, ya que no pudo haber sido utilizado para esta segunda película. Sería interesante para una tercera y utilizar un nuevo villano, un villano poderoso de Doctor Strange. Y pues tenemos que ver qué ocurre con todo este tema de las incursiones y los multiversos y si sí, seguirá siendo un tema predominante en la próxima película del personaje, que por lo visto sí lo será, aunque si aplican con Clea lo mismo que aplicaron con Mordo en la escena post crédito de Doctor Strange, pues capaz la tercera película vaya por un lado totalmente diferente y simplemente se quede eso en una escena post crédito. Lo que ocurre en esta película también puede que motive a Doctor Strange a crear su propio grupo de los Illuminati en el UCM, en la tierra principal. Y hay que ver qué pasa con los Cuatro Fantásticos, los Inhumanos y los X-Men, que son grupos de personajes que están a la deriva y no hay un plan oficial para ellos. Con respecto a Wanda, como les dije, está claro que ella no ha muerto. No se van a deshacer de un personaje tan importante de una forma tan, tan poco significativa. Elizabeth Olsen ha dicho que hay un par de versiones diferentes de lo que podría suceder con su personaje, pero ella quiere escuchar qué le gustaría ver a continuación a los fans. Por allí, no sé, habría un posible regreso de visión, tal vez verla como antiheroína o ya convertida en una completa villana. También tenemos la serie de Agatha, quién sabe si haga una aparición allí. Así que pues hay muchas cosas en el aire y quiero cerrar este episodio hablando acerca de esta desilusión multiversal. Desde que se anunció este proyecto en la Comic Con del año 2019 Era una de las películas más anticipadas por los fanáticos Precisamente por su título Multiverso de la locura Simplemente con ese título ya la gente se generaba altas expectativas Aún no se habían empezado a filtrar cameos ni nada por el estilo Simplemente con su título era suficiente Aquí siento que Marvel hizo una mala elección del título Algo que ya les había ocurrido con por ejemplo Vengadores la era de Ultron son títulos que te dan a entender algo y cuando ves el producto final es una cosa completamente distinta. Acá el multiverso se limitó simplemente a tres universos, uno de ellos ya estaba prácticamente totalmente destruido y un viaje entre dimensiones que no tiene nada de relevante. Y en cuanto a locura, sí, la locura digamos que la puso Wanda, pero tampoco fue algo demencial. Además, aparte del título de la película, tenemos que hablar acerca de todo el material promocional. Todo el material promocional mostró demasiado la película, mostró prácticamente toda la película. La aparición de Reed Richards, digamos que fue la gran sorpresa de la película. De resto, casi todo se había visto en los trailers. Y Marvel nos ha tenido acostumbrados a que si muestran algo en los trailers, es porque en la película hay cosas mucho más importantes, mucho más relevantes. Y obviamente a los fanáticos en general les daba la sensación de que había muchas cosas que se estaban guardando, por allí se había filtrado una trama donde había un exceso de cameos y que terminó siendo la trama real de la película pero con muchas adiciones que hacían parecer pues que era una trama falsa porque aparecía cualquier cantidad de personajes que afortunadamente no aparecieron aquí porque ahí se hubieran vuelto a esta película un verdadero desastre. Supongo que a lo que quiero llegar con todo esto es que El problema es que Marvel no ha estado manejando tan bien esta fase 4 Como lo hizo con las fases anteriores Porque ya en la quinta película de la fase anterior Quinta o sexta película de la fase anterior Que fue la película de Avengers Ya nos daban a entender la gran amenaza De lo que terminaría convirtiéndose en la saga del infinito Que iba a ser Thanos Y aquí, si bien ya nos dieron un, un pequeño guiño a que Kank que el conquistador, va a ser el gran villano de esta fase Hay muchos proyectos llevándose a cabo al mismo tiempo En el espacio, con lo sobrenatural A nivel más terrenal, con personajes como Hawkeye o como Capitán América Y el Soldado del Invierno Que los fanáticos están desesperados por ya entender Cómo es que todos estos personajes se van a conectar Cómo todos estos proyectos se van a conectar Porque ese era el sello característico de Marvel Estas conexiones entre universos y hasta ahora hay muchas cosas que están yendo por su propia cuenta y que, como hemos visto con esta película, se están desarrollando en simultáneo, afectan el, el desarrollo de los demás y no parece que haya una cohesión como había anteriormente. Así que es lógico que los espectadores, que los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel estén ansiosos por obtener respuestas acerca de qué es lo que vendrá en el futuro. Y por eso vienen todas estas teorías locas de cosas que podrían pasar y demás y cuando no ocurren termina viendo una decepción. Por ejemplo, si consideramos que Spider-Man No Way Home fue la primera experiencia con el multiverso que los personajes han tenido y vinieron personajes de otros universos al universo 616 y demás, lo más lógico sería pensar que el siguiente paso es llevar un personaje a otros universos como lo que terminó ocurriendo en esta película. Es el paso lógico, es lo que debía ocurrir. Pero el marketing excedió tanto las expectativas, los mismos Benedict Cumberbatch y Benedict Wong diciendo que esta película estaba a la altura de Spider-Man No Way Home en términos de hype y demás, lo único que hicieron fue aumentar y aumentar y aumentar las expectativas y se terminaron llevando un golpe, lo mismo que ocurrió con WandaVision, con todos estos de mephisto Skip Silver y demás. Entonces la forma más clara de explicar esto es que Marvel ya tiene que dar un esbozo claro de qué va a ocurrir en las siguientes fases de hecho hace poco tuvieron un retiro donde se supone planificaron los próximos 10 años de este universo así que es probable que durante este año ya sea en la Comic Con o en la D23 o en el Día de Inversores de Disney o en el Día de Disney Plus tengamos respuestas con respecto a más proyectos y cómo se van a interconectar y todo eso pero mientras no hagan esos anuncios oficiales tienen que tratar de mantener las expectativas bajas y simplemente ir proyecto a proyecto ofreciendo buenas historias individuales sin ser súper ambiciosos con todas estas conexiones si aún no tienen una idea clara de hacia dónde van. Y más allá de eso, tienen que dejar que los proyectos funcionen por su cuenta y se puedan desarrollar por su cuenta. Porque ya todas estas conexiones miren cómo afectaron el desarrollo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Que terminaron haciendo que la película pues, tenga uno de los porcentajes más bajos de aprobación de todas las películas del UCM. Así que nada, bueno... Esperemos pronto obtener respuestas con respecto a esta nueva saga multiversal que se está desarrollando porque mientras no haya un camino claro, esto lo seguiremos percibiendo como la falsa ilusión del multiverso. Y sin más que agregar, pues, quiero que me cuenten en los comentarios cuáles fueron sus momentos favoritos de esta película, si les gustó la película, si piensan que es de las mejores películas del UCM, o si tienen sus fallas en historias y demás. Cuéntenme todo eso en los comentarios y por favor no olviden suscribirse y dejar un like si les gustó este video, si llegaron hasta aquí. Espero que les haya gustado este episodio, activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de cuando subamos nuevo contenido. Y yo me despido por acá, mi nombre es Ozyman Díaz, esto fue The Unknown Podcast, el podcast donde exploramos el lado desconocido del entretenimiento. Hasta la próxima.